0: Cosa ci potrebbe insegnare l'esperienza utente nella quotidianità? Allora, io voglio essere sincero qui, voglio cercare di di condividerti quello che ha insegnato a me. Sinceramente, eh, io personalmente non ero solito eh, pensare troppo... in generale pensare troppo cioè ero, eh, andavo a fare le cose serviva da fare una determinata cosa e la facevo serviva da fare un logo serviva da fare un'interfaccia per un sito per un'app la facevo punto da quando ho scoperto eh, tutto questo discorso dell'esperienza utente stiamo parlando di eh, sei anni fa sette anni fa comunque parecchi anni fa e ho iniziato a capire che mh, al centro di tutto questo non c'ero io. Cioè, eh, in tutto questo discorso di progettare, io non, non si progetta per noi stessi. Quindi chi è che mi chiedeva, c'è da fare un logo, c'è da fare questo, il capo, no? Oppure comunque il cliente mi chiedevano un qualcosa, io in base alla mia esperienza, quindi un discorso euristico, andavo a progettare quella determinata cosa. Poteva andare bene, poteva andare male, potevano esserci magari delle correzioni, ma era tutto un discorso di io è il mio cliente, il mio capo, eh, non c'era nessun altro in mezzo. Eh, quando ho scoperto che eh, nell'esperienza utente eh, al centro non ci sto né io né il mio capo, ma ci sta un'altra persona che è l'utente, ovvero colui che usa, che possono, cioè, può, può essere di diversi tipi, può essere... Eh, Veramente in tanti modi questo utente perché noi diciamo utente, però in realtà ce ne sono tanti di utenti, non, non è mai uno, una tipologia, sono sempre tante tipologie. Lì sono entrato un po' in crisi, sinceramente. E, lì mi ha, mi ha fatto molto comodo quello che ho imparato, per dire, eh, nello yoga perché alla fine ho quasi sempre fatto eh, personalmente arti marziali faccio surf eh, come sport così come hobby e e la respirazione ma anche l'osservazione eh, il comprendere le mie emozioni eh, l'ho sempre fatto ma non per lavoro ecco eh, però ecco lo yoga e anche il, il surf proprio come disciplina ehm, si basa sul discorso di osservare le proprie emozioni perché se vi faccio capire per dire quando magari sto entrando in acqua e magari di punto in bianco il mare cambia ecco vabbè lo so perché magari guardo le previsioni e tutto però magari il mare cambia e devo cercare di controllare le mie emozioni ecco piccola parentesi ecco l'esperienza utente dobbiamo stare molto attenti alle emozioni che evochiamo una cosa quindi che mi ha insegnato l'esperienza utente è quella di Prima di tutto osservare, che lo dico sempre, eh, però magari osservare è un qualcosa di molto complesso, magari non riesco a a condividertelo proprio in una maniera efficace. Osservare vuol dire guardare, pensare, cercare di capire senza dare giudizio e quindi questo eh, è una cosa molto importante nell'esperienza utente, cercare di non portare tutto poi dopo a noi. Ah, io penso questo. No, il semplice dato puro, Eh, perché poi dopo questo dato può essere interpretato da noi, ma può essere interpretato anche da altri. Quindi è anche bene poi condividere questi dati e cercare di interpretarli in maniere differenti. Interpretarli non nello stesso momento, ovviamente in cui tu raccogli e osservi, perché è cosa fai, due cose allo stesso momento, cioè non siamo schizofrenici, c'è un momento in cui si osserva, c'è un momento in cui si, ehm, si giudica, si interpreta, ecco, mettiamola così, eh, e c'è un momento in cui si verifica poi dopo anche ciò che si è interpretato. Quindi ci sono, sono tre diversi momenti separati che possono durare anche ognuno, una settimana, due settimane, perché poi l'osservazione, cioè si dice eh, la ricerca, la ricerca, però cioè, ragazzi, la ricerca dura almeno due settimane, cioè quando facciamo ricerca la facciamo per almeno due settimane. Cioè non è che facciamo ricerca due giorni e poi dopo stiamo lì a fare... Non non stiamo facendo una una ricerca fatta bene, perché poi la ricerca, ripeto, osservazione, poi interpretazione. Quindi osservare. Un'altra cosa importante che mi ha insegnato l'esperienza utente è stata quella di rispettare eh, le persone. Perché osservando non stai esprimendo giudizio. Quindi è anche un po' collegata con la prima eh, e e quindi le stai rispettando. Cioè, in in un mondo come quello di oggi, dove alla fine ognuno eh, chiede «Oh ragazzi, ma questa cosa com'è?» e tutti vanno a giudicare in maniera anche pesante certe volte. Siamo abituati sempre a giudicare, a a dire la nostra. Ed è una cosa bellissima, certamente, perché comunque... mettiamo per esempio nel nel nostro gruppo Facebook dove ogni tanto qualcuno dice "Eh, ecco io ho fatto questo, mi aiutate per favore a a migliorare allora ognuno dice la sua e allora chi poi dopo eh, deve andare a sistemare questa cosa prende in considerazione tutte le varie opinioni delle persone e poi valuta in base anche a quello che pensa sia giusto o meno Ehm, però eh, ecco, eh, certe volte bisogna anche starsi zitti, ecco, vediamola tavola così, eh, non sempre, non sempre, perché comunque eh, è un equilibrio quello che andiamo a cercare, però certevo, la maggior parte delle volte dovremmo un attimino osservare, cercare di capire la situazione e dire va bene, devo progettare per questo tipo di persone, per persone che hanno questo interesse ok questa cosa ti porta perché noi comunque da come progettisti come designer siamo degli esploratori siamo dei detective no Eh, dovremmo e quindi questo ci porta a un obbligo necessario ovvero metterci nelle scarpe di queste persone Eh, e quindi andare a cercare di capire cosa provano queste persone. Quindi molte volte, per dire da quando faccio esperienza utente, mi è capitato di andare a chiedere a certe persone. Per esempio, quando avevamo fatto l'app per per la FISE, eh, per la Federazione Italiana Sport Equestre, eh, quell'app la usavano i fantini, la usavano i genitori dei fantini. Allora, cavolo, cioè, che cosa prova un genitore di un fantino quando vuole vedere il proprio figlio in una gara e c'è un'app che cioè, deve vedere il risultato in un'app? Eh, è cioè, interessante, cavolo, è tutto lì. Cioè, nel senso, quali sono le sue aspettative? E lì è necessario: è stato necessario per me andare a chiedere ai fantini, ai genitori di fantini che magari usavano la versione vecchia dell'app e gli dico: Ok, io sto progettando la versione nuova, che, che ti aspetti? E loro te lo dicono. E allora te lo dicono. Quindi la terza cosa è se chiedi la gente ti risponde. Che è una roba che ragazzi, cioè uno se non te lo dice certe volte, cioè non lo sai. Se non chiedi la gente non ti risponde. Perché è che cosa, se non hai chiesto vuol dire che è tutto a posto, che va tutto bene. E quindi ci porta alla quarta cosa, ovvero farsi domande. Farsi domande, chiedere. Ma non solo chiedere agli altri, chiedere anche a noi stessi, perché sarebbe fantastico se qualcuno mi fa una domanda. dice, eh, cioè Lorenzo, ma cosa ne pensi eh, della ricerca etnografica? Cosa ne pensi della ricerca delle interviste one-to-one? Cosa ne pensi di, eh, della doppia CTA? Eh, guarda, ho fatto sta ricerca e ho capito questo. Wow, ma fantastico! Ma veramente, cioè... Mi voglio bere una birra con questa persona che mi chiede questa roba qui avendo fatto un approfondimento, ma veramente complimenti e più delle volte invece che si fa? Si prende, si fa la domanda senza averla approfondita prima e questo è un errore, cioè cioè non è che sono qui a insegnarti le cose no, io sono qui a condividerti certe cose ma è ovvio che devi approfondirle se ti parlo di doppia CTA e eh, cavolo, fatela a vedere eh, double CTA eh, CTA come, eh, se lo vogliamo dire in inglese perché certi articoli li trovi solo in inglese oppure magari cosa ne so ehm, improve the conversion, rate, the conversion rate ecco, magari tipo se vuoi migliorare eh, la conversione eh, il tasso di conversione, cioè, cioè bisogna cercare, bisogna essere curiosi, però le prime due sono le più belle secondo me, le prime due cose che ho sono le più belle, ovvero quello di osservare e avere rispetto, e sono delle robe veramente che sono quasi, non so, eh, spirituali, no? E, e tu dici, cavolo, eh, ma queste cose cioè, hanno una ripercussione anche nella vita normale, quotidiana. Oh Sì, 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 assolutamente, assolutamente sì, eh, perché molte volte quando stai parlando con una persona la prima cosa che hai è dire la tua e quindi eh, parli de, di te, della tua esperienza e non ascolti quello che ti sta dicendo quell'altra persona. Invece è così bello ascoltare, capire che parole usa, perché poi le parole eh, sono portavoci della... Del, terri- del della mappa che mentale che c'è quella persona che si dice sempre che la mappa non è il territorio e quindi anche capire che tipo di mappa di valori ha quella persona, cercare di andare a approfondire di più il pensiero di quella persona. Adesso va bene, siamo in un periodo di eh, pandemia e quindi abbiamo pochi contatti con l'esterno, alcuni... Alcune persone stanno ancora lavorando in smart working ogni giorno e hanno pochi contatti con l'esterno. Mi rendo conto che, cavolo, quando non c'era questa pandemia, cioè veramente io sono un po' un estroverso, quindi parlo veramente anche con i sassi, però veramente scoprivo persone e dicevo wow, oggi ho fatto un viaggio, cavolo, perché ho parlato con quella persona, abbiamo parlato di cose allucinanti dove, boh, che cosa ne so, Uh, la pesca, ah, non so dove, insomma, in, in Indonesia, wow, cioè, e cosa ne so io della pesca in Indonesia, cosa si pesca in Indonesia, quali sono i pesci dell'Indonesia, cioè, non pesco, però sono curioso, e quindi ascoltare e lasciar parlare le persone per anche riuscire a comprendere meglio quali sono i loro bisogni, le loro necessità, è uno scoprire, è un infinito scoprire, no, è quella famosa frase, no? È, com'era, uh, si, si viaggia con nuovi occhi, non con nuovi luoghi, una roba del genere. È, è bellissimo perché le persone sono qualcosa di fantastico e noi stiamo progettando per le persone, per, per risolvere un problema alle persone. Quindi molte volte anche quando andiamo a comunicare per la nostra azienda, ah, è uscita la nuova app. Che cosa gliene frega alle persone? Di invece il valore. Qual è il valore di questa nuova app? E con questa nuova app migliori XYZ. Dillo subito. Poi dopo se vuole si scarica l'app, rendi anche la comunicazione molto più potente. Questo è. Ce ne sono tantissime altre di di cose che mi ha insegnato l'esperienza utente, eh, però queste sono le principali. Io spero di essere riuscito a condividertele, a farmi comprendere, eh, perché veramente secondo me è molto importante. Cioè mi hanno veramente segnato queste cose. Io sono Lorenzo Pinna e questa era una birra di UX. Progetta responsabilmente e ascolta gli altri e rispettali.